1: בוקר מצוין.
0: ננסה להעביר את כל השיחה בינינו בלי לקלל.
1: אוקיי.
0: כי רציתי להגיד לך, בוקר טוב, ועד גלניה, ועד חתיכה, אבל איכשהו בסדר, בסוף השתבללתי חזרה. אז מה, יש באמת יתרונות לקללות?
1: כן, האמת שכן. אז אנחנו כולנו מכירים את הסיטואציה הזאת, שאנחנו נתקעים באצבע קטנה באיזה רהיט, או שאיזה מישהו חותך אותנו בכביש, ואנחנו מקללים אותו, את המשפחה שלו, את הספינה שהביאה אותם, את כל העולם ואחותו.
0: ובעיקר את מי שנתן לו רישיון.
1: בהחלט. אבל מסתבר שקללות יכולות גם מאוד מאוד להקל עלינו ברמה של שיכוך כאבים. שאם כואב לנו ואנחנו מקללים, או מוציאים את כל האגרסיות שלנו, אז... יש מצב שזה משכך קצת את הכאב.
0: אה, לא, זה לא שאנחנו מורחים איזה גידוף על המכה. מה זאת אומרת, מה זה עושה לנו בגוף כשאנחנו מקללים? אוקיי,
1: אני אתן דוגמה. מחקר מ-2009, מחקר קצת ישן, אבל הוא זכה באיגנובל אחרי כמה שנים, אז יש לו בהחלט מקום של כבוד בפנתיאון. שלקחו קבוצה של סטודנטים, וסטודנטים הולכים להיות איזשהו קו מקשר בין המחקרים שנדבר עליהם היום, כי הם די העבדים של המדע. <אם> ביקשו מהם לטבול את היד שלהם בתוך דלים מלא במי קרח. עכשיו, אני לא יודע אם יצא לך לנסות פעם להכניס את היד למי קרח ממש ממש קרים, איזה ארבע מעלות כאלה להרבה זמן, זה מהר מאוד נהיה כואב. כן. Okay. ובגלל שהחישת טמפרטורה שלנו, במיוחד טמפרטורות קיצוניות, יושבת על המסלול של כאב, אז נתנו להם לטבול את היד שלהם בתוך מי קרח, ומדדו כמה זמן לוקח להם להוציא את היד, עד שהם כבר הכאב בלתי נסבל והם חייבים להוציא את היד. עכשיו, לחלק מהם נתנו, אה, ביקשו אה, להגיד כל מיני מילים שמטהרות את השולחן שהיה איתם בחדר. Oh, שטוח, חלק, יציב, וואו, מילים בסגנון הזה. <laughs> וחלק מהם אמרו להם להשתמש במילים שמשתמשים בהם כשנופל אמפטיש על הרגל. ואני לא אחזור mm -hmm. למילים, אבל okay. אה, אני בטוח שכולם יוכלו לדמיין איזה מילים מדובר. Okay. ואלו שאפשרו להם לקלל... הצליחו להחזיק את היד בתוך המים יותר זמן, משהו כמו 70 אחוז יותר זמן.
0: וואו! זה, רגע, כן, תגיד, השוו את זה גם לקבוצה אה, שותקת שהתבקשה אה, להפנים את הכאב ולחשוב על כמה היא חזקה יותר מכל דבר אחר בעולם הזה?
1: במחקר הזה לא ראיתי שעשו את ההשוואה הזאת, אבל אה, זה, בהחלט, אה, זה בהחלט דבר מתבקש. אבל שוב, האנשים שנקטו באותה פעולה של לדבר, להגיד משהו, אבל משהו שהוא יותר רגוע, אה, לא, כי אני מנסה להבין אם
0: זה בגלל שהייתה פה איזו הסחת דעת, לתאר משהו אחר שהוא מחוץ לסיטואציה, או זה שהם יכלו להביע את התחושה האיומה ולהוציא את הכעס שלהם, שזה בעצם אולי מה שקללה עושה.
1: כן, יכול מאוד להיות. באמת יש כל מיני הסברים ללמה זה קורה. אפשרות אחת זה באמת בגלל שאנחנו מסיחים את דעתנו ועושים משהו אחר, ואז אנחנו מצליחים... להתרכז בדבר אחר ו... ופחות מרגישים את הכאב, אבל יכול מאוד להיות שיש כאן גם איזושהי הפעלה של, של מנגנון, <laughs> <laughs> מנגנון פיזיולוגי <שגורם, laughs> שמשכך לנו את הכאב כתוצאה מ... מאגרסיה או, או זעם <laughs> מאיזשהו <laughs> סוג. כן. <laughs> <laughs> וזה מוביל אגב למחקר אחר שעשו, שאני הייתי מת להשתתף בו, שלקחו שוב קבוצה של סטודנטים ונתנו להם לשחק במשחקי מחשב. לחלק מהם נתנו לשחק במשחק יריות, שוטר כזה, כמו פורטנייט, משהו בסגנון הזה. ולחלק נתנו לשחק...
0: מי שהאזין לאנשים משחקים פה יודע שהם נוטים לגדף, לא אחת.
1: למי שהאזין למתבגרים משחקים בו במיוחד. כן, כן. ולחלק נתנו לשחק במשחק גולף, גולף ממוחשב. ועשו להם את אותו מבחן, רק שלפני זה מדדו את רמות האגרסיות שלהם בעזרת איזה סקר כזה, שלמשל נתנו להם... להשלים אותיות למילים שחסרה בהם אות אחת, ושמו להם מילים שיש להם משמעות כפולה. למשל, Light ו-Fight, שזה אור ולהילחם, או Explore ו-Explode, הם צריכים להשלים את האות, ולפי האות שהשלימו אפשר היה להסיק מה עובר להם בראש.
0: זה כשלעצמו מבחן מצחיק, אוקיי.
1: לגמרי. ואלה ששיחקו בגולף החזיקו את היד בתוך המים. פי שתיים פחות מאשר אלה ששיחקו במשחק יריות. זאת אומרת, אלה ששיחקו במשחק יריות, והאגרסיות עלו, וזה משהו שראו באמת שהאגרסיות שלהם עולות, אז הם הצליחו להחזיק את היד בתוך המים יותר זמן. עכשיו, מחקר אחר שבדקו, רצו לראות עם אנשים שמגדפים ביום-יום. שזה משהו כאילו שהם רגילים לגדף אה, אם, אם להם יש באמת את פעולת השיכוך הזה, mm -hmm. ואצלם והצום, התשובה היא שלא. זאת אומרת, מי שרגיל לקלל ומקלל על בסיס, על בסיס שוטף, זה לא מהווה את הפורקן שהוא צריך בשביל לשכך את הכאב. לשכן
0: מקומה הראשונה, האם אתה שומע? <laughs>
1: <laughs> לגמרי.
0: Okay. וגם
1: כאב רגשי, דרך אגב. אנשים שחווים פרידה או, או מצוקה רגשית, גם שם אה, רואים שה... שכללה יכולה... אה, לשכך את, את המצוקה.
0: טוב, זה, זה מעניין מאוד, וגם uh, מעניין uh, לשמוע שזה לא עובד עם זה על uh, בסיס יומיומי, כלומר, זה צריך להיות מחובר לכאב ברור, למצוקה תשמרו ברורה.
1: את שלכם, תשמרו את הקללות שלכם. כן, צריך לחסוך אותם לרגע הנכון. ל... ומה שאני חיפשתי, ובאמת חיפשתי ולא מצאתי, זה קללות בלידה, האם זה באמת uh, עוזר או לא. לא ראיתי שמישהו חקר את זה. הרבה אנשים מדברים על זה, אבל לא...
0: נכון, גם לא, לא חקרו את ההשפעה של, של היולדת המקללת על, על, על חייו שלה, שלה, של הרך הנולד בהמשך.
1: <laughs> לגמרי, <laughs> <laughs> לגמרי. <laughs> ת,
0: תגיד, אתה מכיר את ה, את ה... אני לא יודעת אם אתה יודע, הפרנס זה מחקר רציני או מין ניסוי של, של רוחניקים. <laughs> אתה, אתה מכיר שמקללים אורז? שיש, אתה יודע, שתי כוסות, אורז אחד שמברכים אותו ואורז אחד שמקללים אותו, ואז לראות איפה הם, הם מתפתח יותר עובש או משהו כזה? אז...
1: אז כן, יש, יש ניסוי רשת כזה, שאני גם חזרתי אליו בעצמי לפני כמה שנים במכון דוידסון, שבו לוקחים באמת שתי כוסות אורז, אחת מקללים, את השנייה מברכים, ולאורך זמן טוענים שהכוס שמקללים אותה, האורז שם יפתח יותר עובש. ואז זה בגלל שאנחנו משדרים לו איזשהן אנרגיות או איזשהו אה, קשקוש רוחניקי בסגנון. ומה שבדרך כלל, מה שמאפיין את הניסויים האלה זה שהרבה פעמים יש חזרה אחת עם תוצאה אחת. לא מראים את ה... זאת אומרת, אנחנו רואים את התוצאה ש... שאנחנו מצפים לה, אבל ניסוי טוב צריך לחזור עליו בכמה פעמים כן. ובכמה תנאים. <away> <works> אז אני ניסיתי את הניסוי הזה, רק שבמקום מצנצנת אחת, חזרתי עם עשר צנצונות. עשר צנצונות שברכתי, עשר צנצונות שקיללתי, ועשר צנצונות שהתעלמתי לגמרי. זה היה ניסוי די מגוחך. זאת אומרת, אנשים הסתכלו עליי, לא הבינו מה אני רוצה אני בכלל רוצה
0: לראות אותך מתעלם מהאורז. אני לא רואה אותך, אני עובר כאן ואני לא מסתכל עליך. ממש. אבל השאלה היא אם פה, ידידי, לא הייתה איזושהי הנחת מבוקש. יכול להיות שהאורז הרגיש שאתה לא באמת מאמין בניסויים כאלה, ולכן כשאתה מברך אותו, אתה לא מברך אותו ממש מהלב. יכול להיות.
1: יכול מאוד יכול להיות. יכול כזה, לא? אבל הוא התעפש באותה מידה בשלושת, בשלושת סוגי הצנצנות. אז...
0: אוקיי. Okay. Uh, מעניין אותי, אתה יודע, אם תיעשו מחקרים uh, דומים על, uh, נגיד, מה קורה כשאנחנו תמיד מאשימים את האחר. אולי גם זה נורא נורא עוזר לנו. Uh, ולמשל, מה קורה אם אנחנו במקום לקלל, נגיד, uh, כותבים uh, סיפור קצר או שיר. אני מניחה שכל uh, סוג של החצנה uh, בטח עובד עלינו באיזשהו אופן. Uh,
1: יש מצב. זאת אומרת, בסופו של דבר... אחת המדידות שעשו בשביל לראות באמת אה, איך זה משפיע, זה מדדות קצב הלב של אנשים שהכניסו את היד לתוך הדלי קרח הזה וקיללו או שלא קיללו, וראו שאצל שצ אלה שקיללו, קצב הלב עלה. זאת אומרת, יש שם איזושהי תגובה פיזיולוגית, זה לא, זה לא רק אה, משהו שהוא, שהוא mm -hmm. בראש. זאת אומרת, okay. הראש מן הסתם מפעיל את זה, אבל יש פה איזושהי תגובה פיזיולוגית, אז כנראה שיש באמת איזשהו קשר לצורה שאנחנו פורקים את העצבים שלנו.
0: מעניין מאוד. אז לסיכום אנחנו אומרים למאזיננו, כללו, אבל ברגע אבל הנכון ובמידה. ובמידה.
1: <דכון> בסדר
0: גמור. דוקטור ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון לחינוך מדעי. יום טוב ומבורך יום לך. יום נהדר. <דכון>
2: בחשבון זה נכון, אי אפשר לצפצל. בחשבון זה נכון, אי
0: אפשר לסיים. אך מי אמר שבחשבון גם אפשר. פינת המתמטיקה של מיכאל גורדין, ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן המדע. שלום.
3: שלום, שלום. על uh, מה לדבר היום? היום אנחנו ננסה להבין איך uh, אפשר להכפיל מספרים בצורה נוחה. <מח> שאלה שהעסיקה את, ה... את האנושות. למה היא העסיקה את האנושות? בעיקר, בין השאר, בגלל אסטרונומיה. בתקופת הרנסאנס מאוד מאוד גובר העיסוק באסטרונומיה, ושם, מה לעשות, הדברים הם גדולים. בחלל המרחקים הם מאוד מאוד גדולים, כדי לחשב תנועות של ירחים וכוכבים ודברים כאלה. צריך הרבה פעמים להתעסק בכפל של מספרים מאוד מאוד גדולים.
0: כלומר, אם לפני זה אפשר להגיד שהרבה מאוד חיבור הביא אותנו למשהו שמזכיר כפל, אז זה כבר פשוט לא עובד ברגע שאסטרונומיה נכנסת למשחק?
3: כן, יש אמת עצובה שאנחנו צריכים להודות בה, היא פשוט שכפל זה הרבה יותר מסובך מחיבור. אנחנו כולנו נתקלים בזה, היא שם בכיתה ב' ג', כשאנחנו מתחילים ללמוד כפל. וכש... זה שניים כפול שלום, זה עוד בסדר. אבל 140 כפול 1400, זה... לא,
0: זה אפשרי, <אח> זה רק לוקח הרבה מאוד זמן.
3: זה לוקח הרבה מאוד זמן, בדיוק. וזמן <אח> הוא
0: כמובן מרחב עצום של טעויות.
3: נכון, וככל שהיו מספרים גדולים יותר, והחישובים מסובכים יותר, אנשים נאלצו אה, 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 להשקיע בזה המון 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 אה, משאבים ואנרגיה, וחיפשו דרכים יותר אה, נוחות לעשות את זה, עד שנמצאה הדרך, והיא דרך אה, פלאית בפשטותה ובתחום שלה בו זמנית. שזה כידוע
0: שני האידיאלים הגדולים של המתמטיקה, נכון? שזה יהיה גם מאוד יעיל, גם מתוחכם, אבל גם פשוט בו זמנית. אבל גם
3: פשוט, כן, כן, כן. וזה אם... הפתרון הזה הוא הלוגריתם, אם במקרה... מי מהמאזינים שמעו את המושג הזה אי פעם, אה, לא אלגוריתם, אלא לוגריתם.
0: כן, נורא ירדה הקרנו מאז שאומרים, כולם אומרים אלגוריתם, משל כן. היו אומרים הם קוטג', אז כן, כבר לוגריתמים פחות
3: אומרים. אז היום אנחנו אה, אה, ננסה להשיב את, ה, את האלגוריתם ל, 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 למקום שמגיע לה, אה, את הלוגריתם. את
0: הלוגריתם, אתה רואה, את ישר נפלת. אה, אני...
3: זהו, אז קל לי, אבל אלה באמת שני דברים מאוד מאוד קיצוניים. אז מהו אותו אה, לוגריתם? אה, הרעיון הוא כזה, וזה רעיון שפותח במאה ה-17, אה, בתחילת המאה ה-17, אה, והרעיון אה, היה שהיה, אה, מתמטיקאי בשם ג'ון נפיר, ששם לב שיש דווקא מספרים שמאוד קל להכפיל. למשל, 100 כפול 1000 ממש קל לנו לעשות. איך אנחנו, אם הייתי מבקש ממך להכפיל 100 כפול 1,000, בלי להגיד מה התוצאה, איך היית ביגשת לתרגיל כפל כזה?
0: אני מוסיפה את האפסים שצריך, נכון? אני מוסיפה למאה זה עוד שלושה אפסים של
3: האלף, וזהו, סגרתי את הסיפור. למה זה פשוט? כי הצלחת להפוך את תרגיל הכפל לתרגיל של חיפור. מאה יש לו שני אפסים, ואלף יש לו שלושה אפסים, ואז במקום לעשות מאה כפול 1,000, שזה כפל, זה יותר קשה, אנחנו יודעים במקרה המסוים הזה להפוך את הכפל לחיבור. בזכות מה אנחנו יודעים להפוך את תרגיל הכפל לחיבור? אמרת <אח> גונדר, אהה, <אח> אנחנו יודעים לעשות את <אח> זה כי אנחנו יודעים את התשובה לשאלה, 10 בחזקת מה זה 100. 100 זה 10 בחזקת 2, זה השני האפסים. השני האפסים האלה במאה זה 10 כפול 10, זה 10 בחזקת 2. ו-1000, אנחנו גם יודעים את <אח> התשובה לשאלה בחזקת מה. Mm. אלף זה עשר בחזקת שלוש, וברגע שאני יודע שמאה זה עשר בחזקת שתיים, ואלף זה עשר בחזקת שלוש, אז הכפל שלהם הופך להיות חיבור של החזקות. במקום לעשות מאה כפול אלף, אני אעשה את החזקת של המאה, שזה שתיים, ועוד החזקת שלה, אה, 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 של האלף, שזה שלוש. וזה הרבה יותר פשוט. ואז אמרת ג'נפר, מה, מה אם הייתה איזושהי פונקציה כזאת, איזושהי פעולה כזאת, שהייתה מגלה לנו 10 בחזקת מה זה, על כל מיני מספרים אחרים? נגיד היא הייתה אומרת לנו ש-140 זה 10 בעצם בחזקת 2.16 בערך. Mm. ו-1400, זה קצת יותר מאלף, אז היא הייתה אומר, עושה את החישובים הזה, והייתה אומרת לנו ש-1400 זה עשר בחזקת בערך 3.14. אז פתאום, במקום לעשות את התרגיל המסובך, המייגע והארוך, עם לסגור אחד בראש, עם המון מקום בטעויות של 140 כפול 1400, אנחנו יכולים לעשות את התרגיל ההרבה יותר פשוט של 2.16 ועוד 3.14. זה הרבה יותר, זה, זה הרבה יותר. אבל היות. קודם כל
0: צריך לגלות את, ה, את, ה, את החזקה oh. הזאת.
3: נכון, וזה מה שהוא עשה. זאת, ה, ה, זאת פונקציית הלוגריתם. פונקציית הלוגריתם היא הפעולה המתמטית שנותנת את התשובה לשאלה, בחז, בחזקת מה. מאוחר יותר גם זה לא חייב להיות עשר, אבל עם עשר מאוד נוח לנו אה, לעבוד מכל מיני, אה, מיני סיבות. Okay. וכדי שיהיה אה, 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 נוח להשתמש בזה, פותחו אה, טבלאות וסרגלים שנתנו בדיוק את זה לבעל המקצוע הפשוט. היו המון 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 מספרים, שאם היית רוצה לדעת, אז יכול להיות שאם היית צריכה אה, להכפיל את 1468.45, לא היה לך בדיוק את זה, אבל היה לך מספר מאוד מאוד קרוב בטבלאות האלה. ואז היית מסתכלת בטבלאות, ובעצם עד כדי דיוק מספיק, היית יכולה לדעת לגבי כל מספר שצרצי פחות או יותר, 10 בחזקת מה הוא המספר הזה. Mm. ואז...
0: וזה הספיק? הבקירוב הרי... הזה הספיק לנו?
3: אז אה, אה, פה ת, תלוי לאיזו מטרה, אה, אבל כן, הבקירוב הזה התברר שהוא מספיק ואפשר לייצר טבלאות אה, וסרגלים לוגריתמיים. מאוד מאוד בקלות, בדיוק מספיק כדי לעשות חישובים לצורך חישובים אסטרונומיים, כדי לחזות תנועה של כוכבי לכת, כדי לגלות דברים בשמיים להרבה מאוד דברים מאוד מאוד מתוחכמים, והסרגלים האלה היו אה, אה, הכרח בכל דבר נלמדו במערכת החינוך עד לשנהי המאה ה-20, עד שהם הודרו בבושת פנים עם הגעתו של המחשבון. נכון,
0: אני חושבת שכשהגיעו המחשבונים הראשונים שחישבו את הלוג, אז היה אסור להשתמש בהם.
3: כן, כי עדיין רצו, בדיוק בגלל זה, כי... השימוש, כדי לתרגל את השימוש בטבלאות הלוגריתמיות, אבל הטכנולוגיה צועדת לה ואותו לוגריתם, הוא לא פס מעולם המתמטיקה, בעולם המתמטיקה יש לפונקציות כאלה, פונקציות לוגריתמיות, מקום מאוד מאוד משמעותי, ועוד בכל מיני, בכל מיני שדות, מסתבר שהטריק הזה של להפוך את הכפל לחיבור הוא שימושי בהמון מקומות. אז הוא לא, כבר לא נלמד בבתי הספר, יש לנו מחשבונים, אבל בהרבה מאוד תחומים אחרים אנחנו עדיין משתמשים בפעולת הלוגריתם, בפונקציית הלוגריתם ובסולם, סולמות לוגריתמים. ומה מה
0: המ... מה המילה הזו בעצם מייצגת? היא מורכבת? אתה יודע?
3: אז זה שילוב של שתי מילים ב... ביוונית. לוקוס ורציו, זאת אומרת, זה מדבר על היחס בין המספרים. כן, okay, הלימוד של ה... מספר. כן. Okay. ה... הרעיון. ועד היום, בדברים כמו סולם ריכטר, שמודד רעידות אדמה, אנחנו בעצם משתמשים בסולם לוגריתמי. אז הוא לא, הוא לא לחלוטין פס מן העולם גם מחוץ למתמטיקה.
0: תודה רבה לך, מיכאל גורודין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן נמדה. בשמחה. מבינת הקיימות עם יאיר רנגל מעצב ומנכ"ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים. היום אנחנו רוצים לדבר על משהו שאני אכנה אותו פרדוקס המוצר הנחשק. טוב.
4: איך תגיב? <laughs> <laughs> אני בעד. אוקיי. <laughs> <Okay.
0: laughs> <laughs> אז בוא תעזור לנו uh, להבין למה קראתי לזה כך.
4: אז אנחנו מדברים בעצם על, uh, על עיצוב ותכנון. של מוצרים ירוקים, מה שקורים, או מוצרים סביבתיים יותר, ומחקר שנעשה לאחרונה באוניברסיטת קורנל מצא, בעצם בדק מה קורה, איך אפשר לעודד לעצב מוצרים שהם מותאמים יותר לאנשים בעצם על מנת להעריך את השימוש בהם. כי מסתבר שגם כשאנחנו קונים מוצרים טובים שאפשר להשתמש בהם כמה שנים, אנחנו עדיין הרבה פעמים אה, פשוט אה, מפסיקים להשתמש בהם מכל מיני סיבות. ויש כל מיני פרמטרים ידועים, שאולי נדבר על זה קצת בהמשך, על איך לעצב מוצרים בצורה שהיא תהיה יותר אה, מקיימת. בת קיימא, או איך שרוצים לקרוא סיבית
0: אז סיבית רגע, קוד קודם כל אנחנו רוצים, נגיד ככה, אנחנו אומרים, וואי, אל תקנו מלא, מלא 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 סחורה זולה. תקנו דבר אחד שהוא ייחודי, נכון? ואז אנחנו רוצים להניח שזה, שזה יחסוך את, הש, את, ה, את, ה, את, ה, את ההוצאה על הרבה דברים, את, ה, את השימוש בהרבה דברים, יהיה דבר אחד, אבל אז המחקרים מראים שזה לא
4: בדיוק כך. אז קודם כל, הנקודה שציינתי מצוינת, ו וכנראה שצריך לחזור עליה כל הזמן. אנחנו חייבים, אין לנו ברירה בכלל, אלא לצמצם את הצריכה הפשוט עודפת, ואפשר וה... לקרוא לזה משוגעת שלנו, ולהפסיק לצרוך סתם מוצרים. זה, זה חלק מההפחתה מה במקור, היא הבסיס כן. לכל, לכל דבר. זה, <אז> זה שזה ב...
0: בזול, לא אומר שזה בזול.
4: לצורך. זה שבזול זה לא בזול, <laughs> וזה <laughs> שזה בזול לא אומר שאת, שאת צריכה את זה, או אני צריך okay. את זה, או שאף מישהו אחד צריך את זה. מי שמשלם זה... על זה זה
0: או מישהו עכשיו הם, הם, בעולם השלישי, או הילדים שלנו או הנכדים שלנו. מישהו ישלם, אין דבר כזה או בזול. או גם
4: וגם וגם. Okay. זה דבר אחד. עכשיו, בגדול, חלק מהמהלך הוא לייצר מוצרים שבמקום שהם חד פעמים, הם יהיו רב פעמים, ושהם יהיו רב פעמים, יהיו טובים יותר, ויגרמו לנו לשמור עליהם. לתקן אותם, לא לזרוק אותם, להשתמש בהם כמה שיותר זמן ומראש, וזה אנחנו מדברים כל הזמן, על הכיוון של כלכלה מעגלית, לתכנן אותם בצורה כזאת שגם שיומם יבוא והם כבר לא יהיו פונקציונליים, יהיה אפשר לפרק אותם או לשדרג אותם או להשתמש בחומרים שלהם אה, לשימוש מחדש או mm -hmm. למיחזור. יפה. כלומר שהמוצרים יישארו בתוך כלכלה מעגלית, בסדר? כן. Okay. עכשיו, מה שהם חקרו פה שיש בעצם כמה פרמטרים מקובלים, שמקובלים בעולם העיצוב וכדאי מאוד לתכנן לפיהם, כך מקובל, כמו למשל לייצר מחומרים טובים, באיכות טובה, כאלו שהם פונקציונליים וכיף להשתמש בהם, כאלו מוצרים שמזדקנים בחן. לא כל מוצר מזדקן בחן, יש כאלה שכן. אני אתן דוגמה אולי שנויה במחלוקת, דברים מאור, אור של בעלי חיים, מזדקנים לרוב יותר טוב מפלסטיק. אז יש פה אומנם את הבעיה של שימוש בכלל במוצרים מן החי, אבל מצד שני מוצרים מפלסטיק נזרקים מהר מאוד ומתפרקים והופכים למיקרו פלסטיקים וכולי וכולי, ואור, מוצרים מאור, למשל אם אנחנו מדברים על הוקף של סוס, כן? יכול להחזיק עשרות, אם לא יותר שנים, ואנשים לא יזרקו אותם, הם עליו מאוד מאוד יפה. המחקר פה, באה לדבר על כך שב... היום יש כל מיני אפשרויות נוספות של התאמה של מוצרים לאנשים, לצרכנים, ודווקא ההתאמות האלה עלולות לגרום לאנשים להשתמש פחות במוצרים. וזה הפרענות שאת מדברת עליהן. מדברים נגיד על מדבר כל מיני
0: כאלה. סדרות כאלה, מהדורות מוגבלות למיניהן, דברים שהם נדירים? ואם הבנתי נכון, אולי אנשים בעצם, כשיש להם דבר כזה שהם נורא נורא נקשרו אליו כי הוא, כי הוא נדיר או כי הוא נעשה במיוחד עבורה או, או משהו כזה, אז הם נוטים בדיוק. אולי לא להשתמש בו?
4: נכון. אז, אז היום, קודם כל היום המוצרים בהתאמה אישית, כלומר, נגיד להתאים את נעל הספורט שלך לצבעים שאת אוהבת, או לכתוב עליה אפילו את השם שלך ולהשתמש בשילוב של צבעים מסוים, או, אה, אה, זה, זה נכנס יותר ויותר, גם בגלל הכניסה של... ייצור בהדפסה תלת מימד, ובכלל מותרים בהתאמה אישית. יש
0: כן, בתוך העניין הזה... כן, וגם עליית תופעת פתית השלג הייחודי, כן.
4: כן, כמובן. ומהדורות מוגבלות, כמו שאמרת. זאת אומרת, מייצרים בכוונה, בצורה מוגבלת, עשו את זה תמיד, אפילו בבולים. מייצרים שאנשים אספו, עדיין אוספים כנראה בולים, אבל פחות, מוציאים מהדורה מאוד מאוד מוגבלת, ואז... יש מזה נורא מעט וזה נדיר, ולפעמים אפילו שימוש בחומרים נדירים, בחומרים מיוחדים, במהדורה מוגבלת, ומה שקרה זה שהם ראו שבחלק מהמקרים, במקום שאנשים יגידו, אוקיי, זה בדיוק בשבילי וזה ממש הדבר שרציתי, הם שמים את זה בצד, שומרים את זה בקופסה, או שומרים את זה אפילו באחסנה מיוחדת, ולא משתמשים בכלל במוצר הזה. וקונים
0: הרבה יפות... דברים זולים ליום יום, ובהם הם משתמשים.
4: בדיוק, הדבר הזה. זה כמו הסרוויס
0: של החגים, שמשתמשים בו רק בחגים, ובשאר הזמן משתמשים בכלים האחרים.
4: זו דוגמה אחת מצוינת, למשל, אבל אני חושב שלכל אחד יש, יכול להיות ש... שיש כזה מוצר, אפילו שלנו. אני לא יודע, זה קורה כמעט בכל שוק של, הם נותנים דוגמה למשל משוק הרכב, של מכונית שהיא, בקיצור, מכונית שהיא תהיה מאוד מאוד מיוחדת, במהדורה מוגבלת, ויהיה בה כל הדשבורד שלה וכל החלקים הפנימיים שלה יהיו מעץ אלון מיערות הגשם. אני לא בטוח שזה עובד ככה, אבל <laughs> uh, uh, יכול להיות שהמכונית הזאת תישאר בגראז' של מישהו, כן. והוא יקנה מכונית רגילה וישתמש uh, uh, כן, בזה
0: בשביל שבוע. כן, איתן יעשייה את הילדים לחוגים, אבל אתה, כלומר, זה לא, זה לא, הדבר, זה שייצרו מוצרים מחומרים טובים וייחודיים ומותאמים אישית, לא בהכרח הפחית צריכה כמו שחשבו, או כמו שהם מסכמים את זה מאוד יפה פה, אומרים, יצירת תחושה שמשהו יחיד במינו, אמנם מגבירה את ההתקשרות. אבל מפחיתה את השימוש אה, בפועל, במוצר.
4: ועוד דבר אחד מאוד מאוד חשוב, אנחנו לא תמיד שמים לב לעניין הפונקציונליות, אבל ביומיום אנחנו כן. עכשיו, אה, אה, יש את, ה, את, ה, את המוצר הזה שנוח לנו להשתמש בו, שהוא טוב, ואני חושב שכולנו מכירים את, ה, את, ה, את ההרגשה הזאת שיש מוצר שכבר בדקנו אותו ואנחנו יודעים שהוא טוב לנו וכיף לנו להשתמש בו, אה, ואנחנו נשתמש בו שוב ושוב ושוב ושוב. ואז המספר השימושים בו, אני יכול לתת דוגמה את כוס הקפה ששתיתי איתה היום בבוקר, קפה. זה כוס שיש לי אותה, אני מקווה שאני לא פותח פה עין אבל יש לי אותה פה, יש לי אותה אני חושב כבר מעל עשר שנים. זה אומר שהשתמשתי בה אלפי פעמים. זה כוס קרמיקה, איזושהי כוס שעלתה יחסית הרבה כסף, מין כוס קפה מעצבים כזאתי. אבל במספר השימושים שהשתמשתי בה, הרי ברור לגמרי שהיא כבר החזירה מזמן את, ה, את העלות שלה. עכשיו, אם זו תהיה כוס שהיא נדירה, או היה חתום עליה מישהו, או שהיה לה איזשהו אספקט אישי מאוד מאוד חשוב בשבילי, כן. כנראה כן. שהייתי מפחד להשתמש בה, ומשאיר אותה בארון, ומשתמש כל יום בכוסות שהייתי קונה מאיזושהי רשת... Eh, גדולה eh, מאחת המדינות קנדינביה שכולנו מכירים. אבל לכוס ehm... קפה
0: אין, אין, אין בלאי, זה לא כחוכמה. נראה אותך משתמש כל כך הרבה, אתה יודע, בזוג נעליים. מה שאנחנו צריכים זה להחזיר לאופנה
4: את הבלוי. כן, ועוד יש דרכים היום, יש נעליים ויש כמעט בכל מוצר, יש, יש עיצוב שבו אפשר להחליף ולהחליף חלקים מסוימים ולהשאיר את המוצר עצמו עובד, וזה חלק מהרעיון. ובכלל, התפיסה של כלכלה מעגלית הכניסה, ועל זה אולי נקדיש לזה פינה מיוחדת, אבל את כל הכניסה של מעבר ממוצר לשירות, ובעצם יכול להיות שהמוצר, הוא אפילו לא שלך, את רק סוכרת אותו. כלומר, הוא יהיה, הוא יכול להיות שהוא יהיה יקר ערך, אבל את תוכלי אה, לשלם עליו כסף, להשתמש בו ולהחזיר אותו בחזרה, ויתקנו אותו, ישפצו אותו, ינקו אותו בשבילך. אבל אני חושב שכולנו מכירים את הדבר הזה. אה, יש לך גיטרה? רק אחת? <laughs> זהו, השאלה, אם, האם יש לך גיטרה אחת, שזאת הגיטרה האהובה, ובה את משתמשת בה okay. כל הזמן? כן. רוב אז, וזאת רוב הזמן, ויכול להיות שיש עוד אחת שקנית ככה כי זה היה מגניב וזה, אבל רק אחת? הסיפור הוא שהרבה פעמים אנחנו רואים דווקא אנשי מקצוע, אם זה מוזיקאים, אם זה ספורטאים, ובכל מקצוע, שאנשים שיש להם את המוצר היקר אבל שמשתמשים בו כבר 40 שנה, אפילו יום-יום, בצורה מאוד מאוד מסיבית, ובחיים לא ימכרו אותו ובחיים לא יזרקו אותו, והוא מוצא, חוסך את הקנייה של המון המון מוצרים פשוט שלא שווים הרבה כסף. וגם אם אנחנו חושבים על כל העולם שמסביב לדבר הזה, אנחנו יכולים להשתמש באותו מוצר, זה אומר שהחברות האלה לא מייצרות שוב ושוב עוד חלקי חילוף למוצרים חדשים שעולים עוד פעם ועוד פעם על המדף. דוגמה אולי היחידה שאני יכול לתת זה יש פוד פרוססור, מעבד מזון של חברת בראון, הוא כבר לא נמצא על המדפים אבל אני מתאר לעצמי שכל מי שמעל גיל 40 או 50 יכול לדמיין על איזה מוצר אני מדבר זה פוד פרוססור של חברת בראון שעיצב אותו אחד המעצבים הידועים בעולם קוראים לו דיטר רמס הוא נראה מאוד מאוד רגיל, הוא כאילו הפירות של מעבד המזון אותו מוצר שחברת בראון היה על המדף במשך 32 שנה.
0: עד שהגיע אדון נינג'ה ואמר לו, נתראות. כנראה,
4: אני חושב שאפילו לפני זה, אבל, אבל זה אומר שבמקום לייצר עוד אלפי חלקי חילוף שהחברות מחויבות להחזיק על המדפים כדי לתת שירות אפילו המינימלי של שנה אחריות ו-hopefully, אולי עשר שנים אחריות, הם, הם ייצרו את אותו דבר עוד ועוד ועוד שנים ובעצם חסכו ב, ב, בעזרת ייצור ועיצוב מוצר שהוא איקוני המון 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 חלקי חילוף.
0: כן, אבל היום הכיוון הוא זה... הפוך. אם אני לוקחת למשל את דייסון, דייסון עצמו זה איקוני, אבל הם כל הזמן מוצאים עוד דגמים, משל היו עם אייפון, וכל דגם זה עולם אחר של חלפים וכו'. אז, אז זאת קריאה טובה, אבל
4: העולם עם... לא ככה. צריך לדבר עכשיו. עם ג'יימס דייסון ולהזכיר לו את, את החוקים ואת כל התפיסות הפילוסופיות שהוא איתם הוא התחיל. ושאולי לא צריך להוציא כל כך הרבה מוצרים עוד ועוד.
0: תעלו ושוב, לי את אני... ג'ייבס טייסון על הקו, בסדר? אוקיי.
4: <laughs> אני אשמח לארח אותו אצלנו בפינה.
0: יאיר אנגל, אנחנו צריכים לסיים. מעצב ומנכ"ל קיימא, מרכז התכנון ועיצוב מקיים. תודה רבה. תודה רבה. בפינת השירה שלנו אנחנו רוצים אה, לציין יום הולדת אה, לזמרת שדורגה במקום הראשון ברשימת מאה הזמרים הגדולים של כל הזמנים. זוהי כמובן ארית'ה פרנקלין, ואנחנו נפנה לרונה ישראל קולת, המדורגת אה, אצלנו גבוה מאוד אה, ברשימת בעלי הפינות האהובים, מורה לפיתוח קול וחוקרת קוגניציה ווקאלית באוניברסיטה העברית. שלום.
5: כבר זכיתי. באמת לוח השנה, אומר, איזה כיף שהוא מאפשר לנו להתמקד בנושאים אחרים, חוץ מהמציאות, המציאות uh, בכלל. <אכן> אז באמת, אריתה uh, פרנקלין היא הייתה חוגגת יום הולדת 81 ב-25 במרץ, אבל באמת, לא, כל הלוח השנה מלא סיבות שאפשר uh, להקדיש פינות לאישה, והיא נהפכה לאגדה עוד בחייה, ולמעשה עוד לפני שהם עלו לה 20. היא כבר מוכתרת למלכת השור, ו-Queen of Soar, ובגיל 25 דטרויט כבר קובעת את יום אריסה סנקלין לפני כחודש, ב-16 בפברואר. וה... כשהיא הייתה בת 25 בלבד? כן, זאת אומרת ב-20 נמוך ש... ממש. 25 יש כבר יום אריתה פרנקלן. זאת אומרת, לאן את אומרת, לאן היא הולכת מכאן? אז היא הולכת מכאן לזכות במדליה הנשיאותית. היא הייתה אישה ראשונה שנכנסה לרוק אנד רול הול אוף פיים. זכתה 18 פעמים בגראמי, אז היא כנראה האישה המאותרת ביותר עוד בימי וכנראה גם הזמרת שזכתה לקונצנזוס הרחב ביותר של כבוד והערכה, גם מסחרים, גם אמנותיים, וכשמאזינים... לכמות האדירה של השירים שלה במגוון ג'אנרים ולאורך כל כך עשורים של קריירה, אז למעשה כל הקלטות האלה הן באותה איכות ווקאלית נדירה ובאמת אומנותית גם בלתי מתקשרת, ומבינים שזו הייתה תופעת טבע ובאמת הקול שלה נבחר למש... להיות משאב טבע לאומי של ארה״ב. זאת אומרת, הקול שלה בצורה <סתובד> כן, רשמית. נבחר למשאב טבע לאומי, זאת אומרת, עוד בחייה. וככה התייחסו לכל זה, כן? משאב טבע לאומי. אז
0: מה, אסור בטח לצעוק, וכל הזמן שלחו לצנצרות דבש. אסור
5: היה את זה יותר משהו סימבולי, אבל תראי לעצמך להסתובב עם התחושה הזו שאת משאב טבע לאומי של ארה״ב, או שבכלל אפילו של מיקרונזיה. אז זה באמת... מה שיפה זה שבאמת היא ידעה, ידעה לשאת איזה התנהלה, ההתנהלות שלה הייתה באמת גם כל כך אצילית. אבל בואי באמת נתחיל עם הקלטה מוקדמת מאוד שלה, שהיא שרה גוספל באופעה חיה, בכנסייה של אבא שלה, הכומר קלרנס לבון פרנקלין, והנה היא בגיל 14 בדטרויט. Yeah, yeah. Yeah. כנערה בת 14 ממוצעת, אבל שום דבר באמת לא היה ממוצע, והיא כמובן גם מלווה את עצמה בפרינטר, זה, זה מאוד חשוב שהיא הייתה באמת uh, all-round musician, היכולות שלה הן באמת... Uh, 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 המוזיקליות שלה נרתמת לכל מיני אפיקים, אבל באמת הביוגרציה שלה, כאן את שומעת אותה במה שיהיה לאורך כל הקריירה שלה, מקור הכוח והבית האמנותי והאמיתי שלה, זה כנסיית באסל, ה-New Bethel Baptist Church, שבראשה עמד האבא הכריזמטי שלה, שהוא דמות קונטרוברסלית ואגדית לא פחות ממנה, הוא למעשה המציא את הז'אנר של כוכב דת פופולרי, הייתה לו רדיו, והוא mm -hmm. ראשון למעשה להבין את הפוטנציאל הכלכלי או הפוטנציאל לדרשות הכריזמטיות, והוא הקליט והפיץ דרשות שלו על גבי תקליטים, והוא נסע בכל רחבי, רחבי ארה״ב עם המופעי גוספל שלו. ולמעשה זה אחד הארגונים הראשונים שמאחדים את השחורים באמריקה, מה שבאמת אפשר, הפך להיות הבסיס של תנועת המחאה בשנות ה-60, גם כלכלית וגם מספרית, והוא באמת היה חבר קרוב של מרטין לותר קינג, ואריתה זכתה להכיר אותו, וזכתה להכרה ולהערכה של כל המי ומי ממוזיקה לפוליטיקה בזכותו, זאת אומרת מסאם קוק דרך מהליה ג'קסון שהייתה באמת השפעה אדירה עליה. וכאמור, עד מרפין לותר קינג, שהוא העריץ אותה, והיא שרה גם בהלוויה שלו ב-1968. אז כן
0: יש בשירה שלה, שהיא באמת שירה אדירה, שמענו כבר בגיל 14, הלהט הדתי כן משחק פה משהו. זה דוחף את הכול.
5: לחלוטין. אני חושבת שבאמת, אנחנו נשמע את זה, את הגלגולים של הקריירה, אבל רק כשהיא באמת התחברה לאפיק הזה, אז היא באמת נסקה והפכה להיות הכוח האלמותי שהיא, שהיא באמת התחברה למקור הזה. אז באמת, למרות שאבא שלה היה כומר, אז החינוך שאריסה והאחים שלה קיבלו כנראה היה לא קונבנציונלי, כי כשאת שומעת אותה בהקלטה הזו בגיל 14, היא כבר אימא לילד בן שנתיים. אז äh, העובדה זה לא הפריע לאבא שלה לקחת אותה למסעות הופעות של גוספל וחכבי אמריקה וגם לא הייתה äh, אחרי שהאימא עזבה אותם, היא עזבה אותה כשהייתה בת 6, אז גם לא הייתה אישה חדשה בת 13, זאת אומרת הכל שם, äh, הכל שם äh, באיזושהי äh, תרבות äh, שהייתה מוסכמת עליהם כאמור, אבל äh, הוא גם תמך בה כשהיא החליטה לעבור לז'אנר יותר äh, חילוני. והיא הקליטה בעזרתו את הדמויים וחתמה בחברת קולומביה, חברת התקליטים של קולומביה. והם ישר ידעו איזה כישרון ענקי, אבל הם לא בדיוק ידעו לאיזה ז'אנר לשייך אותה, והם ניסו גם פופ וגם ג'אזי הקליטה כשעה תקליטים איתם, ובואי נשמע באלבום Love on the Outside מ-1963, את השיר סקיילארק.
0: you anything to save
5: me won't you tell me where my love can be is there a medal in this where someone waiting to be you אז אני רוצה פשוט להכניס את הפינה לשיר המופלא הזה, wow. באמת, של הוגי קרמייקל וג'וני מרסי, ועם העיבודים הפנטסטיים של רוברט uh, מרסי. עכשיו, לדעתי, היא הייתה וידיע לנצח מלכת הסול, אבל זה קצת מעיב על היכולות האדירות שלה, כזמרת ג'אז, אם משמיעים, מש, משווים לביצועים אחרים של השיר הזה, אין על הביצוע הזה, הוא פשוט, okay. כל נשימה שלה, כל, כל הדגש שלה, הוא פשוט כל כך... כל כך מרגש, היא עושה את זה בצורה מרהיבה, אבל באמת האלבומים האלה של פופ וג'אס שהיא הקליטה עבור קולומביה, הם לא זכו להצלחה המסחרית, ורק כשהיא עברה לחברת אטלנטיק רקורדס, בעיקר עבדה עם המפיק ג'רי ואקסלר, אז הם הבינו איך לגרום לה לפרוח, זאת אומרת להפוך אותה לבלתי נשכחת, וביקשו מהם את פשוט לשבת ליד הפסנתר, ולנגן בלוז ורית'מן בלוז, והנה על האיט המסחרי הראשון שלה, I never loved the man the way I love you. זה באמת היא, ריט רפנק, זה צריך להיות אתגר מאוד גדול לפינה, כי אנחנו לא יכולים לשמוע את כל השיר, זה בכל רגע של השיר. לא, אנחנו
0: רוצות לשמוע כל שיר עד הסוף, ומדהים באמת לשמוע איך כל גוון בגווני הקול שלה, השפיע כל כך על טווח ז'אנרים גדול בפופ
5: האמריקאי, גם על דברים שלכאורה לא קשורים, זה ממש מדהים. את צודקת, מכאן למעשה זו קפסולה שהיא מעצבת את הסול. אז היא מנגנת על גסנתר, שהוא הכלי החזק בגוספל, יחד עם ארוגנה המנד, או עוגב אמיתי, והיא בונה את המתח, את השיא הרגשי, על החזרתיות הזו, השיא הרגשי שנקרא ה-Special course, או ה-Vamp, והיא בונה לשיא, והסגנון הוא חצי גיבור, חצי שירה, תוך כדי מקהלת הקורס מאחוריה, שמגבים אותה, ותוך
0: כדי אלתור כן, הוא שוב, הוא נובע מגוספל.
5: לחלוטין גוספל. Mm -hmm. והסגנון הזה שהיא הוא השפיע חזק, כמו שאת אומרת, על כל שנות ה-60. תחשבי על sympathy for the devil של הרולינג סטונס, שזה גוספל בהפוך על הפוך כמובן. כן. Yeah. אבל, uh, זאת אומרת, כמו שאת אומרת, אין, אין משהו שהיא לא... נג... ש... שלא הושפע בשנות ה-60 ממנה, ותחשבי על כל הזמרים שהושפעים ממנה, עד שלומי שבן שלנו, בוב דילן, החצי דיבור, חצי שירה הזה, שהוא ישיר מה, מהנביאים דרכה אלינו. אז באמת, היא, היא, שם זה באמת עבד סוף סוף, גם מסחרית, וההצלחה הזו הפכה אותה להיות סמל של הכוח השחור, הניצחון המסחרי שלה, והעובדה שהיא מצליחה לחדור לכל שכבות האוכלוסייה בארצות הברית, הם הפכו אותה לסמל של אישה שחורה מנצחת, והיא באמת גילמה... גם באופי שלה את האצילות, את ה-noblesse oblige, היא גם מאופקת בכל הרעיונות שלה, היא פשוט מלכותית, היא מאופקת, סופר אינטליגנטית, שומרת על הפרטיות שלה, ולכן הניגוד הזה כשהיא תופסת מיקרופון, הוא כל כך מרשים. היא פשוט הופכת להיות יצר בוער אחד שסוחף את כל המאזינים כן, שלה. כן, היא לא
0: הייתה צריכה הרבה מאשר הקול נכון.
5: הזה. נכון. ובאמת אסור לשכוח שהיא גם אישה יוצרת. אז נשמע את רוקסטדי שהיא כתבה, מלווה את עצמה בפסנתר.
0: אנחנו לא שומעים פסנתר בביצוע הזה של, של רוקסטדי, לפחות לא לאוזניי. לא לא
5: פס מדהים, כן, איזה <laughs> <laughs> יופי של פס. אז כן, באמת זה כאילו, זה למעשה הסוד שלה, שזאת אומרת, צריך, צריך כל שיר להביא לאקסטאזה, ולא משנה אם זה ג'אז, או פופ, או פאנק, או דיסקו, או אופרה, היא גם, זה, פשוט יש איזושהי אנקדוטה מדהימה, שהיא פשוט החליפה את לוציאנו פברוטי בטקס הגראמי, ושר במקומו את נסון דורמה, בלי חזרות, בלי כלום, צריך פשוט לשלוח לקהל לשמוע את זה, זה מדהים. היא, כל שיר שהיא בונה, בכל ז'אנר היא משחקת עם הקהל, ומעלה אותו לאקסטאזה. she's on a mission from God. A Blues Brothers. אז באמת, בואי נסיים עם השיר שהפך יחד עם ריספקט להימנון של הקהילה השחורה. כן. היא באמת הפכה להיות הפנים והסמל של התנועה, והמשיכה עם העבודה למען שוויון מגדרי ושוויון למיעוטים, כולל אמריקאים ילידים, אינדיאנים. היא נלחמה על זכויות של מיעוטים וגם תרמה משאבים וכסף ואת הקול שלה. אז באמת, השיר הזה שהיא כתבה, Thank מתוך uh, The Blues Brothers, היא כתבה אותו יחד עם בעלה דאז, טד וייט, והוא, זאת אומרת, היא לא כתבה את זה לסרט, אי, הוא שמע בסרט כי הוא הוקלט שבוע אחרי ההלוויה של מרטין לותר קינג ב-1968, וכאמור, הוא מהדהד את מה שאולי כולנו רוצים, אי, חופש צדק ושוויון. רונה ישראל קולעת, מורה
0: לפיתוח קול וחוקרת קוגניציה ווקאלית באוניברסיטה העברית, תודה רבה לך, אה, וניפרד עם צינק. בשעה הראשונה שלנו, שלושה שיודעים, נחזור בשעה השנייה לשיחה של שעה תמימה על הגורמים הנסתרים, הפיזיים והסביבתיים, שמשפיעים על, על העבודה שלנו וגם על היחסים שלנו. עורכת אלכס לביקר מפיקה תמר בנימין, אל הביצוע הטכנית דימה קרנצוב, אני שרון קנטו, מחכה לכם כאן מיד אחרי החדשות. תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתינו. לכאן הסכתינו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.